0: Sí, ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, y le adelantaba que hemos invitado a platicar hoy con nosotros a Paola Gárate Valenzuela, es la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Te agradezco mucho, Paola, que acepte la invitación para platicar con los guardianes. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, estimado amigo, la agradecida contigo, con el equipo, soy yo, de tener la oportunidad de conversar con ustedes y pues con... Con toda la audiencia.
0: Oye, pues muchísimos, muchísimos temas eh, Paola, ¿No? Que, que podemos platicar esta noche. A mí sí me gustaría iniciar conociendo tu, tu opinión, ¿No? Sobre esto que ocurrió hoy en la semanera con el gobernador Rubén Rocha Moya eh, ¿Cómo trajo a colación al gobernador, al exgobernador Mario López Valdés? Y, y la alusión que hubo, ¿No? Que Maloba compró, que compró la dirigencia de, o compró al partido revolucionario institucional en Sinaloa y que pues es muy posible que vaya a ser su candidato al Senado de la República, ¿qué opinión te merece? ¿Y, ¿Y hay algo de eso, Paola? ¿Hay, hay algo de veracidad en los dichos lo dicho del gobernador hoy por la mañana?
1: Por supuesto que, que, que no, el, digo, el, las situaciones, los aspectos del PRI, los decidimos las y los PRIistas de entrada. Yo lo que le solicité a la rueda de prensa y lo reitero en este medio con mucho respeto a quien eh gobierna para las y los sinaloenses, es justo eso, que dedique todo su tiempo, su esfuerzo, su energía en dar resultados a las y a los sinaloenses, a gobernar para para dar respuesta a, a los asesinatos de alto impacto, a los campesinos que siguen en un flagelo, a las mujeres que están eh, parecieran ser las enemigas públicas número uno de este gobierno de cuarta, a los jóvenes que sí están estudiando y que no tienen apoyo, a quienes sí quieren trabajar, eh, que están esperando una oportunidad para realizarse profesionalmente en una legítima aspiración al, al esfuerzo que ya han brindado, en fin, a todos los temas, al desarrollo, a la cultura, a la educación, no es posible que se dé por terminado un ciclo escolar porque no están en condiciones las escuelas o porque no tengan... Eh, eh, la, uh, las tarifas de energía eléctrica adecuadas, ni las eh, aires acondicionados, y mejor se cancele el ciclo escolar, en fin, son muchas las demandas de las y los sinaloenses que, pues, que se requiere la respuesta de nuestro mandatario, porque insisto, el, en el PRI mm, no tenemos dueño, somos son las decisiones que tomamos la militancia, y eso y, y es en lo que estamos enfocados nosotros, eh, pero pues el de dedicarse a gobernar, no a a también mimetizar el tema de como, como en el aspirante dictador del país, que se asume a veces como líder del movimiento cuando es gobernar y es dar resultados y es aplicar políticas públicas exitosas
0: uh -huh. Ahora, eh, digo, al final de cuentas, pues eh, en política dicen que las casualidades no existen, ¿no? Y, y hay ciertas, eh, ciertos aspectos, ¿no? Que, que han dado pie a esto, ¿no? Obviamente, pues no a decir compró o no compró, pero sí a ver una cercanía de, de Maloba con la actual dirigencia que encabezas. Eh, Paola, eh, ¿está en la tesitura o están ustedes en la posibilidad de postular o en el ánimo de postular a Maloba como candidato a senador el año entrante?
1: Primero, el proyecto lo decía Reyes Heroles, y luego la persona o las personas. En el en el PRI Nacional, el Comité Ejecutivo, nuestro presidente Alejandro Moreno, el día de hoy dio a conocer eh, una eh, serie de, de aspectos que arropan una metodología interesante donde está involucrado nuestro partido con las otras fuerzas políticas y la ciudadanía. Nosotros estamos preparando, concentrados, enfocados en este en construir el México que queremos con un diálogo con nuestra militancia y la ciudadanía entonces lo que estamos eh, pensando y en lo que estamos enfocados ahorita es en que todas las y los militantes que eh, desean rescatar a nuestro país, a nuestro estado, a los municipios y cualquier otra eh, fuerza política y cualquier eh, activista o representante de la sociedad civil empresarios, en fin tengan un espacio aquí para construir eh, eh, los los municipios y el Sinaloa que nos merecemos y que queremos, entonces primero es enfocarnos en, en qué nos duele y cómo lo solucionamos uh -huh. y ya luego pues se verán eh, las postulaciones y demás o sea ahorita es, es que damos nosotros a nuestro país a nuestro estado que lo están destruyendo y lo que nos une es eso y lo que nos eh, concentra pues es eso, y aprovecho esta invitación para que se registren todas y todos a, a ser parte de, de este diálogo con militancia y con ciudadanía en las diferentes mesas te voy a pasar si me uh -huh. permites por WhatsApp el link para que nos ayuden a, a, a compartirlo a difundirlo y ahí pueden accesar dejar sus datos qué mesa les interesa más porque son seis eh, ejes temáticos eh, y ahí poder hacer propia la voz de la ciudadanía las propuestas que la gente que está sufriendo los problemas pues nos diga que es necesario que, que arropemos uh -huh. es es una Manera histórica, nunca antes así eh, nuestro partido se había abierto desde la organización de la construcción de, de su plataforma y de la plataforma que va a aportar también a la gran alianza
0: por México. Sí, y bueno, para entrar a ese tema precisamente de los diálogos que fue una de las razones por las que te corrimos la invitación para platicar hoy con nosotros, Paola, yo, yo sí nada más hacerte una pregunta o replantearte la pregunta, ¿no? en, en torno a Maloba, ya me, ya dejaste claro que primero el proyecto, luego los, los candidatos, pero no está vetado Maloba, o sea, no, no no está fuera de posibilidad, o sea, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro que quiera construir del lado de la alianza por México, podría tener una nueva oportunidad electoral.
1: Cualquier persona que ahorita eh, decida poner un alto a la destrucción de este país y eh, comprometerse en un proyecto general con donde no nada más importa eso, el nombre y el apellido de alguien, sino el interés general, el interés común y construir eh, en este sentido está abierto. No no es no es detenernos en un personaje, en una persona con un nombre y un apellido, nada más. es Es un llamado abierto que desde el primer instante eh, hemos hecho en general a personas que antes participaron que de pronto se alejaron, a quienes nunca antes se han involucrado a quienes pensaban que jamás eh, tendrían nada que ver con la política y menos con el PRI, que hoy vean que en esta nueva etapa de nuestro partido eh, buscamos aprender eh, de, de, de los errores recordar esas instituciones fuertes, sólidas, que hoy están haciendo resistencia para evitar que se instaure una dictadura eh, y que podamos eh, generar un mejor presente y que pueda existir una pues un futuro un, un lugar donde podamos seguir eh, eh, desarrollándonos y, y viviéndonos con, viviendo con dignidad.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, eh, bueno pues entonces pendientes eh, de, de cuáles van a ser las cartas, no falta mucho obviamente por definir, lo primero pues será seguramente la candidatura presidencial, Paola pero bueno, este estos eh, diálogos, estas mesas que se van a realizar, ya decías, son varios ejes temáticos, igualdad para todos, recursos naturales, crecimiento económico inclusivo, sostenible y digno, paz, seguridad, justicia, instituciones sólidas, alianzas, partidos sociedad civil, sector privado y comunidades, gobierno y democracia, ¿cómo puede participar la sociedad? ¿Cuál va a ser el esquema de participación en estos diálogos?
1: Desde la organización en las mesas que ahorita lo estamos integrando con expertos eh, con la solicitud ya de sus participaciones en el link en el cual se pueden registrar ahí ya pueden subir su participación además de que la puedan eh, decir de, de viva voz que se, que se puedan desde ahorita ya apartar este sábado desde las nueve de la mañana estaremos eh, en el registro, a las 10 de la mañana iniciará la plenaria, eh, estaremos ahí eh, 40 minutos, una hora, para luego dar un receso, irnos a las mesas temáticas, poder ahí expresar eh, nuestra participación, las propuestas que tengamos según la mesa que nos hayamos registrado, escuchar las demás propuestas, ahí mismo generar debate, diálogo, eh, el resumen de lo que se considera ahí mismo en la mesa más importante señalar luego en la plenaria que después de hora y media, dos horas de estar debatiendo en las mesas poder volver a concentrarnos en la plenaria, en el auditorio del Benito Juárez, del Comité Directivo Estatal del PRI eh, y ahí pues de una del mediodía a dos de la tarde ya enterarnos de los resumen de las otras mesas aunque no nos haya tocado estar eh, y, y, y bueno, de entrada, eso, ¿no? Todo todo ese día va a llevar, pero a partir de ahorita que nos escuchen, que se puedan registrar ya eh, en el link, que nos manden su participación en cuanto la tengan y que nos ayuden a ser portavoces a la vez, para que eh, nuestros militantes pero también simpatizantes sociedad civil, académicos eh, la comunidad educativa, cultural deportiva, científica eh, y que enarbolan cualquier otra causa en Sinaloa que se han sentido un poco distanciados, no resueltos sus problemáticas. Este es un foro para todas y todos ellos.
0: Bien, permíteme compartir la charla con mis compañeros en este enlace. Paola, vamos a los mochis. Está Manuel Hernández, platicamos con la presidenta estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela. Adelante, Manuel. Bien, así es, Pablo, gracias. Eh, Buenas noches, Paola, qué gusto saludarte. Muy buenas noches Manuel, el gusto es todo mío
2: Gracias eh, Paola, pues está muy interesante eh, me llama la atención que están jugando Paola, eh, y discúlpame el símil con las mismas armas allá se llama eh, el, eh, el que va a ser coordinador nacional por la defensa de la cuarta transformación, acá se va a llamar eh, el representante nacional de la del Frente Amplio por México es decir, en ambos sentidos están eh, tratando de evitar eh, violaciones a posibles violaciones al aspecto electoral, es decir, eh, no incurrir en un roce que podría ser eh, perjudicial para, para, para este eh, posible frente, Paula.
1: Gracias por hacerme esta pregunta, <risa> Manuel, y la verdad es que hay grandes diferencias y notorias. Por un lado, ya hay medidas cautelares del INE, justamente porque es evidente la elección de Estado, ¿eh? Son funcionarios públicos, son gobernadores que han estado presentes en esos eventos. Ahí sí aparecen los rostros, nombres y apellidos de diputados federales, de senadores, de diputados locales, porque no están en sus distritos, no están con la gente, no están con las problemáticas que tenemos en Sinaloa, no están levantando la voz en las tribunas, no están consiguiendo recursos, no están brindando las soluciones, el trabajo que deben hacer no lo están haciendo, sí si están en este circo que es el de un solo hombre. Y todo eso armado con distintos nombres y demás... ...de un solo hombre, ya, ya ellos mismos al interior lo saben, la ciudadanía lo sabe, sin embargo nosotros pues tenemos una gran alianza, no es fácil llegar a los acuerdos, a todo lo que se ha generado desde antes en pláticas, diálogos, acuerdos, consensos, no solamente con las tres fuerzas políticas eh, que de manera formal lo tienen además de nuestro partido, eh, con el PAN, con el PRD, pero con miles, cientos de organizaciones de la sociedad civil por mencionarte algunos del Frente Cívico Nacional Unidos, que la Ola Rosa, en fin, todas estas organizaciones también estuvieron desde un inicio tomando parecer, expresando sus ideas, sus aportaciones que fueron eh, tomadas en cuenta para que entonces el anuncio hoy fuese eh, eh, ya ya con forma, con tiempos eh, y con y con todo el apego nosotros sí a la legalidad, uh -huh. a los a, a, a que a que se respete la ley. Pero pues sí, exigimos también que se haga. Nosotros no tenemos medidas cautelares, ¿eh? Con nosotros no hay funcionarios públicos, con nosotros no hay derroche de recursos de las y los mexicanos, como lo hay para las parafernales que, que se han dispersado, y no solo a partir de, de su anuncio, de su, de su proceso, de su circo, sino desde hace dos años están tapizadas las carreteras, están tapizadas las ciudades, las comunidades de bardas, de espectaculares, de camisetas... Por favor, esa es una elección de Estado y no de ahorita que anunciaron ese método, sino de, de hace años que tienen ese dispendio. Pero no hay recursos para resolver a los campesinos. No les han pagado un peso a ellos, pero para estos, eh, para Fernández sí hay, ¿no?
2: Bien, exactamente. Ahora, Paola, está muy interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a controlar? ¿No va a haber filtros? Entendiendo que el 4 de julio arrancan los registros de los y las eh, ciudadanas y ciudadanos que quieran participar para ser él el, 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 o los responsables nacionales para la construcción del Frente Amplio, entonces no habrá filtros, van a ser, me atrevo a pensar muchos, eh, Paola.
1: Lo, bueno, filtros es cuando está algo armado y hay que revisarlo después, pero como de entrada, eh, Manuel, uh -huh. la determinación de esto que hoy se anunció, viene ya súper mega filtrado, o sea, está bajo la observancia y viene de la propuesta que se ha generado con la sociedad civil y con los tres partidos uh -huh. y y ahí mismo están siguen estando eh, eh, de observantes eh, se, se va a partir de la re, de la recolección de las 150.000 mil firmas por ejemplo donde se conformará eh, eh, un un padrón inicial los foros de exposición por México los eh, tipos de de tres di diferentes tipos de encuestas una presencial otra digital otra telefónica el comité con representantes de la sociedad civil y los partidos que, que se creará con diferentes, eh, pues así, integrantes de, de, eh, colectivos, de asociaciones civiles, de ONGs y también de, de los partidos. Las, eh, pues las exposiciones, las pasarelas que tendrán el comité organizador también que será con representantes de la coalición Va por México. Se establecerá un observatorio ciudadano, eh, interpuesto con personas que tienen conocimientos y experiencia. Eh, electoral un gran prestigio para eh, estar involucrados en esta parte fundamental de la eh, de la consulta entonces eh, pues más filtros que esos no creo que, que puedan existir no
2: ahora de estos foros eh, cuál le tocará a Sinaloa son cinco foros eh, regionales
1: son seis foros regionales seis foros. Eh, como sedes no no tenemos sedes en Sinaloa ah, nosotros pero... realizaremos el gran foro estatal y el que está por definirse que acudamos, ya sea el de eh, Jalisco o el de Chihuahua.
2: Ahora, el 3 de septiembre tendrán ya al coordinador nacional o, represent o, coordinadora, o, coordinadora, o representante. representante de nacional de este Frente Amplio, el 3 sí. de septiembre. ¿En automático, Paola este podría ser él o la candidata?
1: En automático significa que tenemos un proyecto real, viable de país, respetuoso ah. de la legalidad. A ver, a ver, a ver. Eh, eso ah. es el automático, a eso ver. es el
2: automático. No sesguemos el, el punto, ¿en automático sería el candidato o candidata quien salga de esta de todo esto que se está armando?
1: Sería quien defienda un proyecto viable y conjunto de la sociedad y los partidos que queremos a este país, Manuel. ¿Me
2: estás contestando como lo de enfrente.
1: ¡No, hombre! ¡Dios guarde! No, es
2: que, es que si tú le preguntas, por ejemplo, al presidente, todos los días se le ha preguntado, él dice no, va a ser el el, el comisionado nacional de defensa de la cuarta transformación. Ustedes dicen que va a ser el representante nacional... Pero a, del al presidente. revés. A ver, Manuel, allá
1: se, ha, se han ventilado imágenes, rostros y apellidos de funcionarios todavía con responsabilidades, cayéndose el metro todos los días desmoronándose la ciudad de México pero la señora dando eh, eh, conferencias magistrales de políticas públicas exitosas una persona, un rostro tapizando, nosotros no estamos tapizando eh, eh, publicidad no no es un engaño estamos construyendo de verdad las soluciones que este país exige y demanda entonces de que hay diferencias, perdóname pero están claras y marcadas y ya que te metiste... No, no traemos un mono y una mona ahí exhibiendo, no traemos una serie de personas involucrados en lo que antes no se involucraban porque están viendo el retroceso y la destrucción de este país, yo creo que eso es bien valioso
2: resaltar. Con todos esos elementos que tú me señalas, bueno ya me voy a ir a otro terreno rápidamente, espectaculares por todos lados, evidencia dices tú de, de, de rostros muy públicos en, en los foros de estas eh, corcholatas pero eh, dicen que no estamos en época electoral por lo tanto no son actos constitutivos de violación a, a a leyes electorales o actos constitutivos de pre-campaña. ¿Pero habrá alguna herramienta legal, algún recurso legal que apliquen ustedes para denunciar eso
1: que está pasando, Paula? Por supuesto que sí. Hay inequidad en la contienda. De entrada se viola eh, ese primer recurso que debería estar eh, pues protegido, ¿no? Aunque no hay lo que alegan es que no hay un llamado al voto como tal. Pues sí, pero eh, rompe la, la, la equidad. Del proceso, porque hay publicidad, Oye, porque ya hay inducción de. Mande.
2: El presidente dijo que ya pasado mañana le va a dar el nombre del candidato de ustedes, de del frente.
1: ¿Ya <risa> <risa> si, <si>, ¿si escuchaste? <risa> pues yo lo que quisiera es que diera el nombre de, de muchos responsables de, de políticas públicas fallidas que tiene su gobierno. Yo lo que quisiera es que diera los nombres de quien por fin ya le va a ayudar a resolver los temas del país que se está desmoronando. Yo lo que quisiera es que viera cifras reales y datos reales y respuestas reales. Tienen todo para resolver eh, si quisieran, si si existiera esa eh, voluntad de sacar adelante este país, de dar resultados, por lo cual dijeron que iban a llegar, no para, para mantenerse en campaña permanente, repartiendo culpas del pasado y preparando la elección del, del siguiente proceso. Bien. Están ahí para gobernar, no para ser líderes de sus movimientos, lo están replicando acá en Sinaloa y no se los vamos a permitir, su responsabilidad es gobernar para todas y todos los mexicanos, por igual, no para estar metidos en un proceso electoral, eso cuando lo dejen a los partidos y a las y a los ciudadanos que están preocupados de que pues no gobiernan quienes deberían de estar gobernando, no se han enterado, y ya va a terminar, bendito Dios, el, el ya su periodo.
2: Bien. Paola, muchas gracias de mi parte. Si tú me permites, te invito a WhatsApp en Guasave está Diana Bon. Gracias, Paola. Un
1: abrazo, Manuel.
2: Abrazos y vamos a Guasave, Paola. Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarla. Muy buenas noches, Diana. Encantada de saludarte a ti y a toda la gente bella de Guasave. Preguntarle precisamente por lo que ya le adelantaba a mi compañero Manuel Hernández sobre el tema y la situación en la que ve el país y la política que se está emprendiendo por parte del gobierno federal. En ese sentido, ¿creen que sea el talón de Aquiles para Morena que eso vaya a, a abonar para que el, en el 2024 haya mejores resultados para los otros partidos, incluyendo obviamente el PRI? No,
1: digo, no quisiéramos que el, que
3: el fracaso
1: del gobierno sea lo que nos dé la ventaja, por supuesto que no, porque si fracasa, como está fracasando eh, toda acción o, o o las ocurrencias, el de, de quitar de un plumazo eh, políticas públicas que atendían a la medida y los problemas eh, que atentan contra nuestra gente, pues eh, sí que le vaya, que nos vaya mal a todos si no desearíamos eso, por supuesto que no, pero bueno... Eh, la constante ha sido esa, ¿no? Eh, no cumplir, mentir, robar y traicionar, un día sí y al otro también. Entonces, por supuesto que eso ha generado un despertar ciudadano, por supuesto que eso ha generado un desencanto de aquellos que creyeron que iba a ser un cambio y que comprobaron que la reversa también era cambio y la están viviendo en su bolsillo, en la inseguridad, en en todos los programas eh, importantes que hoy ya no se tienen, por un reparto... Eh, Populista, electorero de recursos tirados eh, sin ninguna medición, eh, donde temas trascendentales como el del campo está a la deriva y nos tiene a punto de estallar una gravísima crisis social eh, eh, en todo lo de económica. Obviamente detona la seguridad en todos los demás aspectos, ha afectado el turismo, ha afectado absolutamente todos los rubros y de Sinaloa, pero por supuesto del país entero. Y siguen sin verlo y siguen culpando al pasado, siguen culpando a los eh, a los inversionistas, a los, al, al tema privado. Entonces, por supuesto que eso tiene un, un impacto
3: y un despertar
1: de, de la ciudadanía.
3: ¿No deseáramos eso? No porque afectaría porque afecta a la población evidentemente. Por supuesto. Pero, eh, pero sí sí lo creen sí lo ven suficiente lo que está ocurriendo en el país para que el PRI o la o, la, o esta coalición que pudiera hacerse entre toda la oposición eh, triunfa en el 2024. Por supuesto que sí por supuesto que sí se es, 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 están
1: generando todas estas condiciones. De entrada, que por un lado las y los partidos de la alianza estamos anteponiendo salvar a México. Ese es un avance importante, que estamos desde ahorita construyendo las respuestas, las soluciones, el proyecto viable de país de la mano de la ciudadanía. Ese es otro aspecto fundamental. Eh, y el tercero, por supuesto, eh, la... Pues la fallida eh, eh, y este desgobierno que tenemos en todos lados, replicado desde lo federal, en el estado, en los municipios, en las comunidades más recónditas, mientras nosotros estamos generando una máquina de soluciones, eh, ellos siguen generando una máquina de más pobres y, y de más desgracia y de más destrucción en todos los temas.
3: ¿Cuál va a ser la estrategia que van a emprender como partido revolucionario institucional o cuál es la estrategia que ven más viable para que la gente voltea a ver al PRI y no voltea a ver otro partido?
1: Nuestra reorganización, el, el, el resaltar el valor que cada militante tiene en nuestro partido, la fortaleza que eh, esos militantes de a pie que suban la camiseta, que son congruentes, leales, firmes y que están recibiendo los embates también principales eh, de, de este desgobierno. De entrada en esta organización, en un partido eh, incluyente, eh, revalorando, reorganizado y en esa fortaleza de coordinación permanente, constante con las otras fuerzas y, y desde nuestra eh, organización, en, en ahorita que estamos en esta conformación, también teniendo lugar especial para la ciudadanía, para
3: que desde dentro, como partido, eh, sea parte de esta nueva etapa del PRI en Sinaloa. Sí ven eh, una... Pues, aparte de que el Partido Revolucionario Institucional está teniendo un giro, sí, ven, sí se ven en un escenario en el que esté PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, todos juntos eh, buscando pues el voto con ideologías distintas. Por supuesto, porque antes de, de la ideología como tal, eh, insisto, estamos
1: anteponiendo el amor a México. Y por amor a México, eh, nos, nos logramos desprender un poco de, de ese egoísmo interior, de nuestro eh, pragmatismo más cerrado para eh, ser eso, anteponer el interés superior de México. Entonces, eh, es, ese es un gran, un gran avance, un gran logro y una gran condición para, para construir el triunfo que desde Sinaloa vamos a aportar a nuestro país.
3: Ya, ¿cómo, ¿cómo van con los recorridos en los municipios, Paola? ¿Ya ya los ya los concluyeron o todavía les hace falta alguno? Sí, intensos, la verdad, y inclusive en municipios que hemos estado por
1: segunda ocasión eh, con encuentros eh, también de personas de otros municipios que los vemos acá. Eh, solamente nos falta Sinaloa de Leiva, porque teníamos los días previos con la lamentable eh, pérdida de una gran mujer, de una gran eh, priista, como es María León Rubio, nuestra exalcaldesa de ese municipio, que existe un gran pesar y de nuevo reitero nuestra solidaridad a familia y amigos y para nosotros, la familia Priista, que ha sido pues
3: un duro golpe,
1: ¿no?, su pérdida.
3: Es Pero sí les hace falta algunos municipios, ¿no?, entonces. Sí, así es, Sinaloa le iba por mencionar. Y San Ignacio. Y San Ignacio. Y por ha dejar, bueno, en el caso de Sinaloa Municipio, pues acaban de pasar por algo muy complicado como partido, sobre todo como familia, ¿no?, pero como como partido también. En el caso de San Ignacio, ¿por qué ha quedado al último? Es, es intensa la gira también, ¿no?
1: Exacto, eh, ha sido, pues eso, no hemos parado, de mañana, tarde, noche, sábados, domingos... Sin embargo, también eh, las eh, reuniones importantes en Ciudad de México nos han hecho que movamos. Ya la teníamos programada, de hecho, la hemos postergado dos veces, pero ha sido por esta situación de, de reacomodo de tiempos nada más.
3: si ¿Sí ven que el prismo ya, ya se compaginó de nueva cuenta? ¿Se alinearon o se acomodaron las piezas de alguna forma? La verdad es que el ambiente en la militancia prista es es
1: muy positivo, porque... Eh, valoran, hacía falta que podamos de manera valiente encargar las situaciones. La realidad, como la tengamos de adversa, es como, como en nuestra vida misma cuando hay dificultades. Eh, es una invitación, es una oportunidad para sacar nuestra mejor versión. Hoy, las y los pristas y enaluenses tenemos esa valiosísima oportunidad que además con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, que bajo el liderazgo de nuestro presidente Alejandro Moreno, nos da esa confianza para que seamos las y los pistas quienes generemos entre nosotros este resurgir, este renacer y esta reconstrucción del triunfo aquí en Sinaloa, para el PRI, para la alianza, para la ciudadanía, que es lo más importante.
3: Muy bien, Paola, por, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a leer por ya está Carlos Iván. Gracias. Gracias a ti, Diana, y bendiciones para todos. Gracias, igualmente, buenas noches. Carlos, adelante
4: muchas gracias diana eh, buenas noches eh, paula te saluda carlos Orduño. buenas
1: noches carlos un abrazo y saludos a todos a toda la audiencia
4: muchas gracias paula no es complicado este proceso no nos va a desgastar como partidos políticos como instituciones porque pues hay que juntar las firmas hay que hacer este pues una primera encuesta luego los foros luego otra encuesta luego eh, que vaya a generar un, un desgaste que, que vaya a cansar los procesos que que al final este, pues se requería de un proceso más, más fácil, ¿no lo ves así?
1: Lo complicado y lo desgastante es para las y los mexicanos este desgobierno, eh, mi querido Carlos. Uh -huh. eh, eso es lo desgastante, que no existan eh, respuestas cuando tienen todo para atender las demandas de los mexicanos. La democracia obviamente implica eh, eh, pues, ciertas situaciones, pero uh -huh. esas son preferibles a que sean las decisiones de un solo hombre, como uh -huh. es la contraparte. México no no es lo que diga el aspirante a dictador uh -huh. y que lo ejecuten así todos sus siervos, porque si no, pues no, no, no pertenecen ahí. No, al revés. O sea, todo lo que implique este gran esfuerzo es muy valioso porque es escuchar todas las voces. Es desde la perspectiva de las diferentes visiones que se tienen, construir las respuestas y las soluciones uh -huh. para llegar bien consolidados con esas soluciones y después del, de este tremendo retraso en el que tenemos al país, por supuesto que ocupamos intervenir todas y todos
4: eh, no eh, Sí, sí deja la, eh, eh, por fuera la posibilidad de que pues eh, una cúpula vaya a decidir el candidato, o sea, sí va a ser el que la ciudadanía pues eh, apoye más eh, en, al candidato que se, que se va a elegir Paula
1: por supuesto, Carlos. A ver, para llegar al día de hoy a anunciar eh, esta plataforma, los tres partidos de la Gran Alianza uh -huh. y las eh, cientos de organizaciones civiles, sociales, nacionales, eh, eh, de lo largo y ancho del país, fue una serie de encuentros, de diálogos, de acuerdos, de, de pláticas, de propuestas de, de ir borradores intentando eh, que transiten de una manera, de otra, reacomodos entonces el gran esfuerzo para para ver cristalizado hoy ese anuncio es muy valioso y ha sido un esfuerzo de todas y de todos, desde la parte de los partidos y de la parte ciudadana también, ese uh -huh. paso de reconciliación de, un, de, de verdad de, de unión es valiosísimo y nos co, eh, nos corrobora la, la gran esperanza lo que lo que está gestándose que va a ir acompañado eh, de, de la expresión en general pues que no va a permitir el agandalle de nadie ni de nada ni de ninguna fuerza porque está observado y está siendo parte absolutamente todos de manera transparente eh, sin eh, sin eh, co cortapiés ni mucho menos entonces lo que el día de hoy ocurrió es algo histórico, sin precedente, y que además genera la certeza y la confianza porque están todos inmersos y, y de que eso va a parar solamente en un resultado, y es el triunfo de esta gran alianza opositora en el país y en todos los estados. Por eso están así desesperados, por eso están eh, eh, con el sueño eh, espantado, quienes hoy tienen una responsabilidad destruyendo a México, ¿no? Uh -huh.
4: ¿No ves esto como este el primer paso para tener en eh, Sinaloa elecciones de primera y segunda vuelta? Te pregunto porque bueno, hay este en este primer momento en las dos eh, fuerzas políticas de México este, procesos abiertos a la ciudadanía para eh, que sea también la ciudadanía quien participe y, y, y pueda decidir quién es el, el mejor candidato. Eh, ¿No es el primer paso para que Sinaloa pueda tener, eh, o bueno, en México pueda tener en este caso, elecciones de primera y segunda vuelta?
1: Claro, por supuesto, son, son ejercicios, son esfuerzos que van encaminados a, hacia eso, uh -huh. a cada vez ser más eficientes, más transparentes, más abiertos, más democráticos, más incluyentes, eh, por supuesto no lo descarto. Uh -huh. El tema también de esta eh, alianza, que no nada más es electoral, sino que también es legislativa y que es de la conformación de gobiernos de coalición, que ha dado excelentes resultados en países de primer mundo, uh -huh. eh, también es, es algo histórico y, y muy importante de, de resaltar que, te reitero, nos garantiza esa confianza de partida para recuperar el país, para eh, que sea un triunfo contundente para este proyecto viable conjunto de nación, de todos los asilos mexicanos, en contraste con el que quieren eh, imperar en una dictadura de un solo hombre. Uh -huh.
4: Ya tienes la radiografía de cómo está el pie en Sinaloa, Paula. Después de pues estas visitas que has hecho a los diferentes comités directivos municipales del, del partido, ya ya, sí. ya ya más o menos sabes cuál es la ruta que hay que tomar.
1: Por supuesto, ya tenemos un, un pues una, un primer diagnóstico, claro. Eh, falta con, seguirse construyendo, consolidando, uh -huh. pero ya eh, un primer pulso directo de viva voz de militantes de simpatizantes, de quienes integran los comités directivos municipales, sectores, organizaciones, en general de estructura territorial, uh -huh. inclusive en, en cada rincón de, de nuestro estado, eh, ya se tienen han sido reuniones eh, muy eh, sustanciosas donde eh, pues deseaban eso, no tener la oportunidad de, de expresar cómo se sentían, de lo que venían, de, de lo que también el, 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 lo que se entiende quién en adelante. Eh, y de poder nosotros compartirles con toda certeza que pues nunca más estarán los comités municipales eh, solos, ningún militante, el encuentro eh, que, que hemos tenido, inclusive con compromisos, con tareas que nosotros nos traemos como dirigencia, pero que también se quedan ahí eh, los militantes para dar ese seguimiento puntual, en acuerdos serios, formales, no solamente era una reunión para desahogo y listo, sino al contrario, no eh, con con sustento y con acuerdos serios de ambas partes. Entonces, pues muy valiosos, estamos en esa, continuamos en esa construcción, sí.
4: ¿Te encontraste el PRI que esperabas o está peor o no está tan mal como tú creías?
1: No, al contrario, me encontré con un PRIismo, eh, eh, ¿cómo te diré?, motivado, motivado por, por lo que estaba sucediendo, eh, que, que eso, que les, uh -huh. les gustaba que ya hubiera de entrada. Eh, pues un respeto a la, a la opinión, no solo de los militantes, sino una exigencia a resultados que, que nuestra gente está requiriendo de la calidad de la oposición, es la calidad de la democracia y de los gobiernos, y urge eh, esa parte, urgía, uh -huh. y todos lo sentían así, entonces en esa parte, por ejemplo, encontramos eh, esa animosidad, todo el entusiasmo de permitir eh, que en esta reorganización eh, eh, poder, y además, en un, en una, ya, ratificación de que vamos juntos en todo. Eso también fue tomado con una, con un gran optimismo. nada ¿no? que en un municipio sí, en otro no, en un distrito va sí. la alianza, en el otro no, porque eso confunde a nosotros mismos, pues mucho más al transmitirlo, eh, a la gente, ¿no? Por mencionarte dos, dos aspectos, mi querido Carlos, pero hay muchos otros más donde sentía ese ánimo, ese brío, inclusive, la, la, el contacto de otras personas que dijeron, hey, yo me había alejado, pero en, en esta nueva etapa me interesa participar, anteponiendo, insisto, no llegar y buscar candidaturas, no llegar y buscar una cartera, sino el que ayudo, qué pongo, uh -huh. qué hago para sumar más a esto. Entonces, pues muy contentos.
4: El PAS y el PRI se, eh, se puede, o sea, hay posibilidades reales, es factible que pudiera haber este, esa coincidencia en, eh, en un proyecto eh, político de coalición o de candidaturas comunes, eh, Paula?
1: Pues ya hay una coincidencia de entrada en el reconocimiento uh -huh. que se hizo que, que el Estado eh, no va por buen rumbo, que hay okay. retrocesos, que no hay avance. Entonces, de entrada ya hay, ya hay una coincidencia. Eh, ¿Qué te digo? Lo que he, he venido repitiendo y que aprovecho para reiterar. Uh -huh. el, en, el, en el PRI estamos abiertos a cualquier... Fuerza política, personaje, activista, sociedad, eh, empresario, eh, académico, eh, a cualquier persona, ama de casa, quienes estén escuchando, estudiantes, eh, que vean que estén preocupados por el retroceso que lleva nuestro país y que hoy decidan dejar de ser espectadores para ser protagonistas de... De salvar a México, de rescatar Sinaloa. Entonces, ¿hay cabida en el PRI? Claro que hay cabida, con esa definición clara y contundente de parar a la destrucción que este gobierno de cuarta tiene en nuestro país y en Sinaloa.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César
0: Espinosa. Buenas noches.
1: Muy, muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo y bendiciones para los que nos escuchan.
0: Gracias. Gracias, gracias Carlos. Eh, Paola, pues a, antes de, de concluir, eh, yo sí preguntarte, ¿está blindado, 100% blindado de, de injerencias externas ahí, de este proceso que acaban de definir esta ruta para seleccionar candidato o candidata a la presidencia de la república?
1: Por supuesto, cuando es un ejercicio así de abierto, así de transparente, así de incluyente, pues es muy difícil que una fuerza externa pueda colarse, no es no es con un solo grupo, no es con una sola persona, no, ahí están en mis inmiscuidos eh, eh, las diferentes visiones, los diferentes eh, sentir, posturas, tanto de partidos de las tres grandes fuerzas como de las diferentes eh, organizaciones que están siendo parte, entonces eso es lo que da esa certeza, esa confianza, esa seguridad, ve que está bien planteado de entrada, bien organizado de entrada, bien consensado, bien acordado, y por lo, por lo mismo va a tener una, una buena conducción y va a finalizar con el rescate de este país, con el triunfo contundente de la Alianza va por México.
0: ¿Hombre o mujer para la candidatura, Paula?
1: Eh, el mejor proyecto que se que enarbole.
0: Tienen, en el PRI, pues hay, hay mujeres, ¿no?, que han levantado la mano de, de manera Valiosísimas importante,
1: ¿no? mujeres tenemos en el, en el PRI, con experiencia, con trayectoria, con un perfil, con conocimientos, con sensibilidad, con vocación probada, eh, de servicio, con cualquiera de nuestras y nuestros eh, tristas, pero también de los otros partidos y también de la sociedad civil, Pablo César, uh -huh. eso es lo importante. Uh -huh. Y, y, y más importante aún, que hay un compromiso de todas y de todos ellos de acompañar este proyecto, es decir, eh, van a ser parte, y ahí tenemos expertos en educación, ahí tenemos expertos en economía, ahí tenemos expertos en todas las materias. Entonces da una certeza, una garantía, que, que no solo es ahorita por un interés de, de una sino de salvar a este país con las y los mejores, con las y los expertos, y en una pluralidad de partidos incluida, incluida la sociedad civil, y eso es histórico, es sin precedente. Por eso no hay forma, no hay forma que la postura de un solo hombre nos gane a, a, a esta alianza que está surgiendo eh, pues de esta eh, manera tan, tan importante, tan exitosa, y eso es lo que nos genera esa confianza, esa certeza para asegurar que vamos a rescatar este país y que va a ganar la alianza opositora en todos los rincones en este país, pero también en los estados y en los municipios y en las cámaras, en el Senado, en el Congreso Federal, en los congresos locales y demás.
0: Muy bien, muy bien, interesante el proceso. Te deja saludos, Chico López, eh, tu dirigente, el dirigente del partido ahí en Mocorito, ¿no? Ya un abrazo por allá.
1: fuerte, que mi chico lo único que tiene es el, ap es el apodo, le he dicho, uh -huh. porque es un gran hombre, un gran militante, un gran mocoritense, eh, que tiene todo nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, quien además ha venido caminando junto con nosotros en este proceso de, de la dirigencia que estuvimos hace poco ahí y que eh, pues pudimos sentir eh, esa contundencia también del triunfo que vamos a tener ahí en Mocorito.
0: Bien, Paola, muchas gracias y seguiremos platicando. Buenas noches.
1: Un abrazo, gracias por la oportunidad, bendiciones para todos los que nos dejaron saludos, que se conectaron, que nos escucharon y aquí vamos a estar eh, a sus órdenes. Gracias. Dios me los bendiga.
0: Muchas gracias, Paola Gárate Valenzuela, presidenta del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, hoy en Los Guardianes de la Noche.